0: Hoy nos vamos a enfocar, hermanos, a hablar sobre el milagro de la actitud. Amén. La actitud. La actitud eh, es uh, una posición que nosotros tomamos. Eh, en la vida, eh, ante las circunstancias, ante las situaciones que se nos presentan, ante las personas, tomamos ciertas actitudes y, y las actitudes también se toman eh, en, en, en cuestión de, de una oportunidad de trabajo, por ejemplo, o, o, o una invitación que se nos hace a colaborar en alguna área dentro de la iglesia, tomamos una actitud, tomamos una actitud también acerca de ciertos pensamientos, amén ciertos conceptos que escuchamos por ahí y, y entonces este... Eh, de repente nuestra actitud eh, eh, se toma de acuerdo a lo que pensamos, a lo que creemos o a lo que sentimos o lo que percibimos Pero una actitud hermanos tiene la capacidad de eh, acercarnos o alejarnos a algo En este caso una actitud tiene la capacidad de acercarnos o alejarnos de Dios Estamos nosotros celebrando, aleluya, el concepto de la Navidad Entendiendo hermanos que Cristo es el centro de nuestra celebración y no podemos nosotros hermanos dejar de celebrarlo Aleluya eh, eh, porque es una realidad Cristo ha nacido y esto hay que celebrarlo Sin embargo hay muchas personas que eh, se han eh, eh, levantado En contra de la celebración navideña Y argumentan algunas cosas que quiero mencionar rápidamente Primero argumentan que la Biblia no indica que debemos celebrarlo Quizás usted eh, eh, lo ha visto en sus redes sociales A las que usted se eh, las cuales se involucra eh, o ha escuchado o ha hablado con alguien más eh, Este con algunas eh, otras personas que asisten a otras eh, a otras eh, iglesias eh. De, de, de algún tipo no de creencia y de, han dicho no esa es una celebración del diablo porque la biblia no señala que tenemos que celebrar la navidad cierto la biblia no dice que tengamos que celebrar la navidad pero tampoco la biblia dice que no tengamos que celebrarla es decir no dice que sí y, y, y tampoco dice que no, amén. Eh, en lo que sí nos enseña la Biblia es que el mensaje redentor de Jesús no comienza en la cruz. El mensaje redentor de Cristo, hermanos, comienza desde su encarnación. Y fue precisamente a través de su nacimiento que Cristo se hizo hombre. ¿Cuántos celebran eso? Amén. Eso es digno de celebrar. Amén. Eso merece y es motivo de celebración. No es solamente celebrar que Cristo murió. No solamente celebrar que Cristo se resucitó. Resucitó. No solamente celebrar eso. El mensaje redentor, hermanos, comienza desde el momento mismo en que Cristo vino a este mundo. El apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo número 4, que cuando se cumplieron los tiempos, eh, cuando se llegó el momento preciso, Dios envió a su Hijo. Y note lo que dice, nacido de mujer. Amén. Nacido de mujer nos señala, nos enfoca, nos dirige al nacimiento de Jesús Aleluya no hubiese muerte, no hubiese resurrección, no hubiese salvación de pecado Limpieza de pecados, no hubiese redención de nuestros corazones si Cristo no hubiese nacido Amén el mensaje redentor comienza aleluya con la encarnación Aquel verbo se hizo carne, amén aquel verbo tomó nuestra forma y dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2 y en su condición de hombre se humanó Aleluya y en su condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Eso hay que celebrarlo den un aplauso al Señor esta mañana Entonces hermanos aleluya el mensaje redentor comienza Aleluya del mismo momento en que Cristo vino a nacer a este a este mundo También se argumenta que Jesús no nació en el mes de diciembre Amén es imposible que Cristo haya nacido en el mes de diciembre Y, y dan sus argumentos aleluya en cuanto a, lo, a, a las prácticas que se hacían en los campos Por los pastores en ese tiempo eh, no, 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 no estaban eh, los pastores al interperie Apacentando las ovejas Y, y bueno, tantas, eh, algunas cosas que mencionan acerca de esto Pero yo quiero enfocarlo, no en la fecha amén Yo no quiero, eh, 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 quiero que entendamos Que nosotros no celebramos eh, 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 la fecha en un calendario Celebramos el suceso Hubiese sido eh, 24, hubiese sido 30 Hubiese sido eh, 5 de enero hubiese sido eh, eh, 24 de abril eh, cualquier fecha lo importante aquí no es la fecha Lo más importante es que Cristo nació y no podemos dejar de celebrarlo cuántos alaban a Dios por ello eso es lo importante Cristo ha nacido Amén Jesús ha nacido y el anuncio de Los ángeles hermanos es un anuncio de Celebración os doy nuevas de gran gozo Les traigo buenas noticias que darán Gran alegría a toda la gente no estamos Fuera de, 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 de del contexto bíblico no estamos Fuera el, el alabar a Dios el glorificar a Dios por, por su nacimiento hermanos no Estamos fuera del Lugar estamos enfocados aleluya con el Mensaje de la navidad con el mensaje Aleluya que se le entregó a los a los a, a los a los pastores por medio de los ángeles Nuevas buenas noticias que darán alegría a Toda la gente el salvador el mesías el Señor ha nacido hoy en Belén la ciudad De David y lo reconocerán por la Siguiente señal encontrará un niño Envuelto en tiras de tela acostado en un Pesebre eso eso hay que celebrarlo en ese En esa en ese en ese tono de alegría y de Gozo hermanos es que debemos de celebrar Nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo algo más hermano la Navidad nos revela la actitud que hay en el corazón de Dios hacia el hombre hacia la necesidad del ser humano una raza corrupta una raza pecadora una raza desobediente aleluya, pero angustiada y cargada por tantos problemas y por tantas dificultades corrompida por sus falsos por sus falsos valores ante esa situación Dios tuvo una buena actitud Amén. Dios tuvo una buena actitud Qué difícil es mantener una buena actitud Cuando el ambiente no es propicio Cuando todo en derredor nuestro es complicado Cuando todo en derredor nuestro hermanos Aleluya nos, no, no, nos impide que o, o, no, no, o nos limita para poder nosotros Mantener una buena actitud Pues sabe qué? Dios mantuvo una buena actitud Y dice Pablo que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Él mostró una buena actitud hacia la raza humana Viéndola con la angustia, con la dificultad con la que la raza humana caminaba Con, con, la, con la situación tan corrupta, aleluya de por el pecado y por la desobediencia Dios reveló la actitud en su corazón cuando envió a su hijo a nacer a este, a este mundo Sin embargo esa buena actitud no ha sido recíproca nuestra actitud hermanos no fue la mejor como seres humanos aleluya nuestras actitudes hacia Dios Aleluya no han sido las mejores pero esto no es algo que comenzó en nuestro tiempo Es algo que usted puede ver a la luz de la palabra precisamente en derredor del nacimiento Del nacimiento de Jesús yo les mencionaba que una una, 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 una actitud nos puede alejar o nos puede acercar aleluya de, de, de Dios o de sus propósitos y hubo personas en derredor a la historia del nacimiento de Jesús que se perdieron la oportunidad de celebrar a Cristo en sus propias, en sus propias vidas por una mala actitud y yo quiero puntualizar esas actitudes para que nosotros las analicemos en nuestra propia vida y entendamos que si vamos a celebrar lo tenemos que hacer con la mejor actitud vamos a la primera actitud primero la primera actitud hermano que yo encuentro tiene que ver con un hombre aleluya que conocemos nosotros como el mesonero Amén. lo hemos lo, lo hemos nosotros señalado como el mesonero la biblia no nos da mucho acerca de esta persona aleluya pero si sí nos enseña una actitud en el que nos puede enseñar también a nosotros. Esta actitud tiene que ver con la preocupación. La preocupación ignorante. Antes vamos a Lucas capítulo 11 versículo 52. Hay de ustedes expertos de la ley. Porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado. Y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Amén. No, ustedes no han entrado. Por una mala actitud los líderes religiosos hermanos se aleluya se es, provocaron eh, o evitaron su propia entrada Pero no solamente su propia entrada sino que también limitaron la entrada de aquellos hermanos que querían entrar Pero por sus falsas enseñanzas y por sus malas actitudes aleluya se les fue interrumpida la entrada Por eso denunciamos o enumeramos aquí las actitudes que no te permiten disfrutar y celebrar el nacimiento de Jesús primero la preocupación ignorante ponga la palabra preocupación la mayoría de las personas En el mundo se van a perder la próxima navidad cómo es esto posible cómo es posible que en un Mundo donde donde hay tanta promoción donde hay tanta publicidad ¿Cómo es posible que la gente se pierda esta próxima Navidad? Si estamos siendo bombardeados por la mercadotecnia, por las ofertas en las tiendas, por las compras, por las luces, por, eh, por los adornos de esta temporada. ¿Cómo es posible que alguien se pueda perder, aleluya, la próxima Navidad? Bueno, porque muchos van a celebrar la fiesta, pero la mayoría no sabe, aleluya, de qué se trata esa celebración. Por ignorancia, porque la gente está en ignorancia, la gente celebra la fiesta Pero se han olvidado del motivo correcto, han sacado de esa celebración Han sacado la razón misma, el motivo mismo de la celebración de Navidad Por ejemplo eh, hoy en día es mucho más eh, común encontrarnos letreros que digan eh, eh, Happy Holidays, felices fiestas y ahora es más difícil antes antes era 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 nos encontrábamos letreros que decían Merry Christmas, amén pero ahora ya no Ahora eh, feliz navidad eh, ya, 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 no, ya, no, ya no, se encuentra mucho Ahora usted encuentra y lo dicen en la televisión Y, 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 y la, la, la publicidad nos está invitando a, a tener felices fiestas A celebrar el holidays, amén, a, a tener felices fiestas Pero han querido sacar aleluya el merry christmas, ¿por qué digo esto? Porque el christmas, hermanos, la palabra christmas tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Tiene que ver con Cristo. La Navidad, hermanos, viene de natividad, que es, señala el nacimiento de Jesús. Y hay un mundo que trata, aleluya, de hacer de lado ese motivo que está empujando para que, para que Cristo quede fuera, fuera de esta celebración. Pero aquí está la iglesia del Señor. Aquí estamos nosotros Convencidos, seguros, afirmando aleluya Nuestra convicción de que si vamos a Celebrar algo Cristo tiene que ser el Centro de nuestra celebración, den un Aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor De señores, pero muchas veces hermanos Vivimos en ignorancia porque, porque Estamos tan ocupados o sobreocupados y Esto causa la sobreocupación, causa Preocupación y cuando estamos tan preocupados, cuando estamos tan sobreocupados en lo nuestro, nos olvidamos de ocuparnos de Dios. Estamos tan ocupados en nuestros problemas, estamos tan ocupados en nuestras tareas, estamos tan ocupados y agitados, aleluya, por, por, por tantas y tantas cosas, hermanos, que nos estamos olvidando, aleluya, del Señor. Y, y, y entonces el mesonero, aleluya, tenía muchas ocupaciones. Y el mesonero dice la escritura en Lucas capítulo 2 versículo 7 María dio a luz a su primer hijo un varón y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, escuche esto pesebre, el pesebre era el lugar donde comían los animales, era un lugar hermanos donde los animales se acercaban para, para, para comer, para alimentarse, ahí nació Jesús, ahí fue puesto Jesús después de haber nacido, dice porque no había Alojamiento disponible para ellos no había alojamiento todo estaba ocupado y llegó José y María Aleluya a buscar una habitación y buscando quizás eh, pensando en que en que habrían de encontrar algo Con la esperanza de que de que algún lugar había a, habrían de acomodarse eh, Pensaban quizás que no sería complicado sin embargo durante esas fechas aleluya se había eh, pedido que todos los ciudadanos volvieran a su lugar De origen para porque estaban haciendo un Censo y tenían que registrarse en el Lugar donde habían habían nacido por eso Se movió José y María que estaban en Nazaret se movieron hacia Belén porque De ahí eran ellos y entonces hermanos Cuando cuando ellos llegaron se dieron Cuenta que la ciudad estaba invadida y Estaba mucha gente buscaba un lugar donde Descansar un lugar donde acomodarse sin Embargo qué difícil fue un verdadero Dolor de cabeza para José el poder encontrar un lugar eh, para María por qué por el estado en el que se Encontraba y, y tocó la puerta esperando eh, 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 encontrarse un lugar donde descansar y la Biblia nos enseña Que no hubo lugar para ellos no hubo lugar donde ellos pudieran haber descansado donde pudieran Ellos haber aleluya acomodados de una mejor forma y, y tocó la puerta y, y el mesonero le dijo sabes Qué quisiera ayudarte pero no puedo ¿Por qué? porque porque estoy Sobreocupado estoy saturado Tengo las habitaciones llenas Tengo todo el lugar Aleluya he improvisado Algunos cuartos para para poder Acomodar gente pero ya no puedo recibir A nadie más ya no puedo Recibir a nadie a nadie Más cuántas veces nosotros Hemos tenido actitudes como Estas ¿Por qué? porque Sencillamente hemos, hemos Nos hemos llenado de tantas Cosas nos hemos llenado de tantas cosas a través de las actitudes que vamos Tomando en la vida y estas actitudes nos han llevado amados hermanos a, a no dejar Lugar para el Señor a no dejar lugar para el Señor tenemos lugar para todo Menos para Dios estamos sobreocupados el mesonero no podía responder de otra Manera el mesonero no podía responder de otra de otra forma él sabía hermanos que no había un lugar Aleluya para, para, para José y para María por eso en el nacimiento de Jesús encontramos que Cristo Nació aleluya en un lugar donde donde no se esperaría que naciera aleluya el hijo de Dios pero Entendemos el significado, entendemos el concepto, aleluya. Cuando Cristo vino a nacer a este mundo, vino a nacer en humildad, en sencillez, aleluya. Él vino a nacer en un, en un pesebre para demostrar su corazón, su disposición. No le importó, aleluya, estar en lo más humilde. Lo que Él quería era tocar el corazón de cada ser humano. Denle un aplauso al Señor esta mañana. No había alojamiento, la posada estaba Completamente llena quizás José esperaba Un momento y decía quizás más adelante María aguanta un poco porque quizás más Adelante alguien cancele o alguien decida Irse o alguien eh, se haya encontrado en otro Lugar pero pero aguarda un poco María y, y, y Entonces hermanos llegaba José otra vez a Decirle al mesonero oye eh, se desocupó algo eh, eh, Encontraste algo para nosotros pero la Respuesta se repetía no hay lugar no hay Lugar estamos Llenos. Y a veces hermanos nosotros estamos llenos de muchas cosas estamos llenos de tantas cosas hemos llenado nuestro corazón de tantas cosas aleluya y, y a veces esas cosas con las que nos llenamos son cosas innecesarias son cosas que no valen la pena, son cosas hermanos que realmente no, no nos benefician absolutamente en nada Estamos con habitaciones llenas en nuestro corazón y de esta manera no hay lugar para Jesús La preocupación hermanos aleluya no le da lugar a Dios la preocupación cuando, cuando inunda nuestros corazones, cuando la preocupación toma lugar en nuestras vidas, aleluya eh, eh, Empezamos a, a limitar nuestra oportunidad de poder disfrutar el hecho de que Cristo quiere nacer en nuestro corazón El hecho de que Cristo quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida, aleluya nos ocupamos eh, Vivimos en una sociedad que nos absorbe constantemente la escuela a nuestros niños, a nosotros el trabajo y, y tantas y tantas cosas con qué cumplir. Amén. Y, y tantas cosas con qué salir adelante. Y, y estamos tan ocupados y tan sobreocupados que nos preocupamos ignorando, aleluya, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso una y otra vez el Señor le habla al corazón del hombre y le dice, no te afanes, no te preocupes. Es inútil que lo hagas el Señor dice en su palabra tú que estás preocupado tú que estás angustiado dice el Señor busca primeramente el, re, el reino de Dios y su justicia que las demás cosas de esas yo me encargo dice el Señor. No te preocupes por nada no te angusties por nada aleluya tú puedes confiar porque lo, la contraparte a la preocupación es la confianza y esa confianza solamente la podemos encontrar cuando venimos rendidos con todo nuestro corazón a la presencia del Señor y entendemos que podemos echar sobre de él toda nuestra ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros bendito su nombre para siempre. Dios está buscando corazones, aleluya, que, que le den lugar. Corazones que le den la oportunidad. Sin embargo, la Biblia, aleluya, dice que cuando Cristo vino a los suyos, Juan capítulo 1, verso 11, la Biblia dice que los suyos no le recibieron. Ahí está el ejemplo del mesonero. Un corazón saturado, un corazón ocupado, un corazón preocupado que no tuvo lugar para... El Señor número dos. la siguiente actitud hermanos tiene que ver con el temor y el ejemplo hermanos que se nos da es en Mateo capítulo número dos y es la vida de un hombre perverso que llamaba que se llama Herodes Herodes aleluya era el rey que gobernaba en aquella provincia este hombre era tan perverso aleluya que cuando que cuando escuchó eh, las palabras de los sabios que habían llegado del oriente eh, eh, fingió que él también estaba dispuesto para adorar al rey de los judíos. Que había nacido al rey de al, al hijo de Dios y entonces cuando cuando ellos eh, escuchan lo que los sacerdotes Tenían que decirle le, la biblia dice que él se juntó aparte con los sabios y les dijo saben que cuando Ustedes se encuentren al mesías háganmelo saber porque yo también quiero ir a donde él está para adorarle Sin embargo hermanos él había maquinado un plan en su corazón ¿Por qué porque Herodes era un hombre inseguro Herodes vivía con muchas inseguridades Cuando usted va a la historia de su vida Se dará cuenta amados hermanos Que eh, este hombre llamado Herodes eh, Mostraba su inseguridad A través del temor celoso Que se manifestaba en su corazón Él, él, él se casó con la hija del, del, del sacerdote Aleluya pensando que de esta manera Se ganaría eh, el corazón del pueblo Porque el pueblo judío No lo miraba con buenos ojos No era agradable ante los ojos del pueblo judío porque los judíos sabían que Herodes no era, no era de su raza, cómo es posible que un hombre que no es de nuestra raza esté, esté gobernando nuestro territorio, ellos no lo querían, no lo aceptaban y, y Herodes hermanos trataba de, de ganarse a la gente pero él era idumeo y esa sencilla razón hermanos hacía que los judíos no lo miraban con, con buenos ojos pero se casó con la hija del sacerdote pensando que la gente lo miraría, miraría diferente al cabo del tiempo él mismo, hermanos, aleluya, mandó matar a su propio suegro. Y los hijos de Herodes, hermanos, que iban naciendo, aleluya, él mismo acabó con sus vidas porque tenía miedo de que ellos eh, tomaran su trono y le quitaran eh, el trono. ¿Por qué? Porque estaba inseguro. Él vivía con muchas inseguridades Tenía temor en su corazón Si usted va a la Biblia En Mateo capítulo 2 versículo 1 adelante La Biblia dice Jesús nació en Belén de Judea Durante el reinado de Herodes Por ese tiempo algunos sabios De países del oriente llegaron a Jerusalén Y preguntaron dónde está El rey de los judíos que acaba de nacer Vimos su estrella mientras salía Y hemos venido a adorarlo Cuando el rey Herodes oyó eso Note lo que dice ahí Se perturbó Profundamente igual que todos en Jerusalén apenas escuchó con eso fue Suficiente como para empezar a llenarse de Temor sus inseguridades empezaron a Trabajar a mil por hora en su mente sus Pensamientos empezó a sentir hermanos Aleluya el temor de verse amenazado Aleluya simplemente al escuchar que el rey a otro rey había, había nacido amén esto perturbó la palabra perturbar o turbar amados hermanos Tiene que ver con sacudir es decir eh, eh, esta, esta, esta noticia sacudió estremeció el corazón de Herodes Estremeció el corazón de Herodes y sabe qué sucedió manifestó una mala actitud Manifestó una mala actitud el temor, hermanos, en el corazón del hombre nunca será saludable. Amén. Cuando hay temor en el corazón, aleluya, ante, eh, el temor nos va a llevar a cometer muchos errores. Nos va a llevar a desconfiar de Dios. Nos va a llevar, aleluya, a, 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 a precipitarnos. Nos va a llevar a, to, a tomar malas decisiones. ¿Cuántas personas han tomado una mala decisión por causa del temor? Amén. Pero la Biblia nos enseña que en el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor, el perfecto amor, ese amor que viene de Dios echa fuera todo temor. Den un aplauso al Señor esta mañana. En el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Temor pero Herodes hermano se llenó de Pánico Herodes se llenó de miedo al Escuchar que otro rey amenazaba Aleluya con quitarle su trono Herodes Tenía miedo el temor celoso de Herodes Hermano tenía que tiene que ver con que Alguien tomara su trono amén alguien se Preguntará y dirá eh, bueno pero eh, esa clase De personas ya no existen en este tiempo Amén pues sabe que que a veces nosotros hermanos tomamos actitudes muy similares a las de Herodes. ¿Sabe por qué? Porque estamos nosotros hermanos, aleluya, manifestando actitudes donde no queremos ceder nuestro trono. Donde luchamos por retener nuestro trono, por gobernar nuestra vida, por, por, eh, eh, por, por, por someternos hermanos a nuestros planes. A nuestros propósitos A nuestras ideas eh, eh, Pensamos en, 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 en Llevar adelante nuestra vida De acuerdo a nuestra forma de pensar Y no estamos, no estamos Dispuestos a renunciar A nuestras prioridades A nuestros falsos valores A nuestra vida La Biblia dice en San Juan capítulo 3 Versículo 19 Esta condenación se basa en el siguiente hecho La luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más La oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas amén Aleluya cuando la luz llegó al mundo Amados hermanos las actitudes en el corazón del ser humano No fueron las que, las que debían haber haber sido Empezaron a darse cuenta Aleluya que no eh, estaban listos eh, Herodes, Herodes no quiso ceder Herodes decía nadie puede tomar mi trono Nadie puede gobernar en mi territorio Nadie puede interferir mi carrera Nadie puede interferir en mi posición eh, 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 No puedo ceder en mi poder, mi ambición Mis planes, mi estilo de vida y eso hermanos se repite en el corazón del ser humano el ser humano está luchando aleluya por, por no ceder la Autoridad en su propia vida y, y queremos hacer nuestra voluntad y queremos realizar nuestros Propios planes y estamos haciendo de lado lo que Dios quiere hacer con nosotros era, era, era plan de Dios que Jesús viniera a este mundo. Amén. Era plan de Dios que, que Jesús se revelara al mundo como el verdadero rey, al Hijo de Dios. Eh, eh, ese era plan divino. Sin embargo, Herodes no quiso reconocerlo. Y cuántas veces nosotros nos hemos resistido a reconocer al Señor. Aleluya, como, como el rey de nuestras vidas. Y a veces eh, eh, sucede que, 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 que luchamos. Consultarle al Señor ciertas áreas de nuestra vida. Bueno, Dios, tú eres, tú eres Señor en esta área, pero en aquella tú no te metes. En esta área tú mandas, pero en esta yo tomo control. Amén. Y, y estamos lidiando. Y estamos lidiando. Amén. El Señor sigue tocando la puerta y Él dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él. No está diciendo a ciertas partes de Él. Él no está diciendo, Voy a entrar a ciertas áreas de tu vida. El Señor no viene a tomar control en ciertas áreas de nuestra vida. O le damos el lugar a Cristo en, en nuestro, que, que Cristo se siente en el trono de nuestro corazón. Que, que sea el que gobierne. Mire, esta es la oración más complicada. Esta es la oración más difícil que podemos hacer delante del Señor. Jesús la hizo y nos dio ejemplo: No se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso al Señor? Que Dios haga su voluntad sobre nuestra vida Que los planes de Dios los cuales son más grandes Los pensamientos de Dios los cuales son más grandes aleluya Que, que, que lo que Dios quiera hacer sus propósitos en nuestra vida Se cumplan Pero para ello para poderlo hacer Para poder ver los propósitos de Dios Realizarse en nuestra vida tenemos que ceder Tenemos que ceder eh, como lo hizo el apóstol Pablo Pablo dijo ya no vivo yo Ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora Jesús es el que vive en mí. Y nosotros tenemos que estar dispuestos hermanos. Con esa misma actitud. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada. Vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Tenemos que soltarle el control de nuestra vida al Señor Yo me he encontrado a personas dispuestas hermanos Aleluya a entregar su vida a Cristo Entregarle su corazón al Señor Y le dicen al Señor Señor bueno yo quiero que seas mi salvador Porque eres un recurso de salvación para mí Pero pero, pero, pero ese, ese asunto de Señor de mi vida Eso tenemos que platicarlo todavía Eso todavía tenemos que comentarlo Tenemos que evaluarlo Amén. Pero Dios no quiere ser solamente salvador de nuestra vida. Él quiere ser el, el Señor de nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos para que Dios sea su Señor? Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Tenemos nosotros que responder al Señor con una buena, con una buena actitud. Pero Herodes, Herodes se perdió hermanos la oportunidad de ver el nacimiento de Cristo por una mala actitud. Actitud primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice esta es la clase de amor en el cual no hay temor Porque el amor perfecto expulsa todo temor si tenemos miedo es por temor al castigo y esto Muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios número 3 la tercera Actitud es la indiferencia egoísta hay una tercera actitud hermanos aleluya que que, que, que encontramos en derredor a la historia del nacimiento de Cristo hay un grupo de personas que se perdieron la oportunidad de ver a Jesús nacer y, y tiene que ver amados hermanos con la indiferencia que había en sus corazones. La indiferencia, aleluya, tiene la capacidad de neutralizarnos en nuestros sentidos Miren lo que sucedió en Mateo capítulo 2 versículo 4 y 5 Y convocados todos los principales sacerdotes, este es el grupo Eran hombres preparados en la interpretación de la ley En la interpretación de las escrituras, eran hombres preparados Sacerdotes y escribas del pueblo y les Preguntó dónde había de nacer el Cristo Herodes les dijo necesitamos respuestas y Sabe qué sucedió estos hombres dijeron Tenemos respuestas y esto es lo más Asombroso amén lo más impresionante es Que ellos no titubearon ellos no dijeron Pues mira nosotros lo hemos estado Averiguando hemos estado tratando de Identificar hemos tratado de investigar No ellos dijeron lo que estaba escrito porque estaba señalado por el profeta Miqueas Miqueas capítulo 5 versículo 2 señalaba el lugar donde habría de nacer el hijo de Dios Así que cuando se les cuestionó sobre si sabían el lugar donde se iba a manifestar el hijo de Dios en su nacimiento Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito Asumieron lo que la palabra señalaba, lo que las profecías indicaban y esto es algo hermanos verdaderamente incomprensible cómo es posible que los sacerdotes y los escribas que sabían exactamente el lugar donde Cristo había de nacer hermanos no hicieron nada. No hicieron nada, no reaccionaron ante los tiempos, no reaccionaron ante las circunstancias, no reaccionaron hermanos en, en, en el entorno de lo que se dejaba ver, de lo que se dejaba escuchar, no, no estuvieron apercibidos. ¿Por qué? Porque una persona indiferente ha sido neutralizado en sus sentidos. Una persona indiferente amados hermanos Aleluya es esa clase de persona Aleluya que no puede ver, que no puede oír Que no puede hablar y que no puede moverse Porque la indiferencia nos vuelve ciegos Sordos, mudos y nos paraliza Una iglesia indiferente al mover de Dios Es una iglesia que se ha estancado que se ha detenido, que no puede avanzar Una iglesia indiferente, aleluya al mover del Señor A la voz de Dios es una iglesia que no oye Es una iglesia que no ve, es una iglesia que no está hablando Que está callada, es el peligro de la indiferencia Y este grupo de sacerdotes y de escribas Se habían vuelto indiferentes Mire que llegar a Belén no era muy, 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 muy difícil era unos cuantos kilómetros de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén quedaba Belén. Sin embargo, estas personas no estaban, hermanos, aleluya, apercibidas. No estaban, aleluya, eh, no estaban listas, no, no, no habían, no habían, no se habían encargado. Ellos, ellos eran los teólogos, ellos eran los intérpretes. ¿Quién podía, aleluya, señalar mejor los tiempos que ellos mismos? Sin embargo ellos no pudieron contemplar el nacimiento de Jesús por su indiferencia. Cristo hermanos tiene grandes planes para nosotros. Cristo tiene grandes planes para tu vida. Cristo tiene grandes planes para estos tiempos. ¿Alguien lo cree? El mensaje de la Navidad sigue siendo, amados hermanos, maravilloso, sigue dando esperanza, sigue dando aliento, sigue, sigue, sigue despertando el corazón del ser humano a lo que Dios quiere hacer, al plan que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos apercibidos o nos hemos vuelto indiferentes? Dios no ha cambiado su objetivo Dios no ha cambiado su pensamiento Él sigue queriendo alcanzar Las vidas, Él sigue queriendo Alcanzar los corazones Pero a veces nosotros estamos Hermanos ciegos, estamos Aleluya, nos hemos vuelto sordos A la voz del Señor A la voz del Espíritu Santo A lo que el Espíritu Santo quiere hacer Y nos hemos vuelto amados hermanos Como los, como los escribas y los, y los principales sacerdotes Evaluando y poniendo en tela de juicio tantas cosas y nos hemos llenado de tantas cosas Sabe que estas personas se habían llenado de religión Estas personas habían, mire era como era como si yo preparara un mensaje amén. Y de repente me diera cuenta que no me quedó lugar para poner en punto a Dios ellos prepararon su agenda, ellos prepararon su mensaje, ellos prepararon hermanos sus, sus rituales, ellos prepararon sus ceremonias, ellos prepararon hermanos sus normas, ellos prepararon sus propias leyes y, y, y no se dieron cuenta que, que dentro de todo lo que habían preparado habían dejado fuera a Dios, habían dejado fuera a Dios. A Dios y eso amados hermanos no es otra Cosa que la consecuencia de su propia Indiferencia a lo menos Herodes temía la Autoridad de Jesús el mesonero el mesonero Podía alegar eh, que, 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 que él no sabía que, que nadie Le había dicho que era un ignorante sin Embargo estas personas los sacerdotes Los escribas ellos hermanos sabían Exactamente lo que las profecías señalaban Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 16 dice yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente como quisiera que fueras lo uno o lo otro pero ya que eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca la indiferencia amados hermanos clausura nuestros sentidos y no nos permite actuar como se debe, ya el profeta Isaías en el capítulo 42 versículo 20 había señalado lo siguiente Tú has visto muchas cosas pero no, has no las has captado, tienes abiertos los oídos pero no, has, no oyes nada ¿Mm? Es una denuncia certera a la indiferencia en el corazón del pueblo de Israel Ahora cómo es, cómo es que se origina la indiferencia ¿Cuáles son las causas? Yo quiero enumerar seis causas de un corazón indiferente. Una persona se vuelve indiferente, hermano, debido a pecados ocultos. Por eso en la Biblia usted encontrará que Dios nos invita a estar a cuentas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean rojos, aunque vuestros pecados sean grandes, aunque vuestros pecados eh, parecieran eh, imposibles de borrar, vengan, dice el Señor. El Señor dice, estemos a cuentas. Amén. Tenemos que rendir nuestro corazón en el Nuevo Testamento también el Señor nos dice que si hemos pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo de Dios porque la sangre de Cristo Jesucristo nos limpia de todo pecado nosotros podemos renunciar al pecado en cualquier momento si así lo decidimos en nuestro corazón porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pero es importante entender hermanos que no podemos acumular pecado en nuestras vidas. No podemos acumular pecado en nuestros corazones Porque el pecado, aleluya Lo que hace amados hermanos Es volvernos indiferentes Nuestra condición pecaminosa Nos neutraliza Nuestro corazón, aleluya Se endurece por causa Por causa del pecado Mire lo que dice Mateo capítulo 24 Versículo 12 Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Serán indiferentes por causa del pecado Cuando permitimos que el pecado Tome lugar en nuestra vida Si usted ha fallado pida perdón Si usted ha cometido alguna falta Pida perdón al Señor Porque Dios es amplio en perdonar Pero no permita que el pecado Se acumule no permita que el pecado se vaya se vaya quedando, aleluya, en su corazón, en su estilo de vida. Cuidado, cuando empezamos a ser permisivos con las, con las cosas que empezamos nosotros eh, a dejar entrar. En nuestros pensamientos, en nuestro vocabulario, en nuestra conducta, en nuestras acciones. Cuidado, amén. Tenemos que guardarnos de todo tipo de mal. Segunda cosa que causa indiferencia es el orgullo. El orgullo es una causa de indiferencia. El orgullo, amados hermanos, nos lleva, aleluya, a centralizar nuestra atención solamente en nosotros, en nosotros mismos. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, "No seas sabio en tu propia opinión." Amén. ¿Por qué por qué caemos en ese error por orgullo? Sentimos que nuestra opinión es la mejor. Sentimos que nuestra opinión es la que realmente vale la pena Y hacemos de lado no solamente la opinión de otros Sino la misma opinión de Dios o, o lo que Dios quiere hacer con nosotros Amén La indiferencia hermanos es motivada El motor de la indiferencia es el pecado El motor de la indiferencia es el orgullo Y cuando hay orgullo en nuestro corazón Hermanos eh, podemos nosotros caer en indiferencia Y la indiferencia amados hermanos Nos hace volvernos cada vez sobre nosotros Mismos y al hacerlo Vamos empequeñeciendo Aleluya las cosas Que Dios quiere hacer con nosotros la vamos dejando en el olvido la vamos dejando por ahí Van que que, que, que van van, van que restándole valor no, vamos, vamos quitándole valor ¿Por qué? Porque pensamos que Solamente y todo se trata De nosotros, mire lo que dice El Salmo 51 versículo 17 La traducción lenguaje actual Lo dice así, para ti la mejor Ofrenda es la la humildad la mejor ofrenda que podemos Traerle al Señor en esta Navidad es la Humildad de corazón den un aplauso al Señor esta mañana otra causa aleluya eh, Para de, de indiferencia hermanos es la Falta de expectativa una persona se Vuelve indiferente cuando ha perdido la Expectativa cuando ha perdido la esperanza estas personas dejaron de esperar ¿Por qué? Porque pensaban que, que todo lo tenían perfecto ¿Para qué modificar nuestras reglas? Para, para qué modificar nuestras normas si, si nos ha costado tanto tiempo organizar nuestras tradiciones nuestras costumbres judías eh, eh, estamos tan bien como estamos haciéndolo porque nos miramos bien ante la gente porque nos miramos bien ante la sociedad porque así hemos caminado como nación ya no hemos necesitado profetas Amén. Recuerde que termi eh, Malaquías terminó aleluya su, su ministerio y vinieron 400 años hermanos donde ya no hubo profeta Y dijeron bueno nos podemos valer por nosotros mismos hemos organizado bien nuestras leyes Hemos organizado bien nuestra liturgia eh, judía así que no necesitamos hacer ningún tipo de cambios Es decir aleluya ellos dejaron de esperar Amén. Ellos dejaron de esperar porque si algo amados hermanos habían dejado los profetas del antiguo testamento era expectativa Si algo les habían sembrado amados hermanos a, a ese pueblo tras cautividad, tras situaciones complicadas con algunos imperios Era la expectativa, era la esperanza, era el hambre aleluya por esperar un gran libertador no podemos nosotros dejar de lado nuestra expectativa. Las circunstancias quieren robarte tu esperanza. Las situaciones complicadas de la vida quieren, quieren neutralizar la expectativa. Pero cuando tú mantienes tu esperanza en el Señor. Aleluya. Tú siempre tendrás la seguridad y la confianza de que Dios hará cumplir su propósito en su momento sobre tu vida. Dale un aplauso al Señor. No te permitas engañar aleluya estos hombres se dejaron engañar por sus falsas por sus falsas enseñanzas amén por sus falsos eh, por su falsa agenda y perdieron la expectativa mire si usted va a la Biblia se dará cuenta en Lucas en el capítulo 2 que se encontró a un hombre cuando cuando José y María llevaban a Jesús para presentar ofrendas Conforme a lo que estaba establecido en la ley De repente hermanos Un hombre estaba por ahí llamado Simeón y cuando Simeón, hermanos, aleluya, llegó al encuentro de José y de María, aleluya, algo en su corazón le hizo sentir que esa expectativa que él había mantenido, que esa expectativa con la que él había vivido, aleluya, se estaba cumpliendo ante la mirada de aquel pequeño que había nacido. Y sabe qué fue lo que sucedió, sucedió, aleluya, que se dio la actitud correcta, aleluya, cuando se tiene una expectativa correcta, usted va a desarrollar actitudes correctas. Y aquel hombre cuando vio a Jesús dijo Señor Ahora sí puedes permitir que tu siervo muera en paz Porque mis ojos han contemplado al Rey Que he estado esperando No falte la expectativa No deje caer, aleluya, su esperanza Mantenga firme su esperanza Esa, esa, esa es la sintonía esa, esa es la recomendación que se nos hace en el Nuevo Testamento No pierda la esperanza porque hay grande galardón Aleluya. Mantengamos la expectativa. Pero cuando falta expectativa. Miren lo que dice Gálatas 6:9. Hablando el apóstol Pablo. No nos cansemos. Algunos de ustedes quizás se han cansado. Algunos de ustedes han sentido fatigar su corazón. Están cansados de lidiar con las circunstancias Están cansados Ahí estaban los, los pastores Aleluya en medio de la noche Platicando su situación Platicando platicando y comentando Cómo estaban las cosas en casa Algunos de ustedes les alcanza Con lo que están ganando y seguramente Decían no somos el sector más pobre Somos el sector más necesitado Aleluya somos, somos Las personas aleluya más desamparadas en, Ante la sociedad Pero ellos mantenían la esperanza y cuando parecía que todo estaba perdido en medio de la noche Aparecieron ángeles del cielo cantando un coro angelical que decía Les doy buenas noticias para ustedes y para aquellos que las escuchen Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador El cual es Cristo el Señor bendito su nombre para siempre No nos cansemos hay que seguir esperando Hay que seguir manteniendo la expectativa no se canse pues dice de hacer el bien porque a su Tiempo cegaremos si no desmayamos a su Tiempo usted va a cosechar pero no Podemos desmayar no podemos no podemos Desmayar David tuvo muchas complicaciones En su vida David enfrentó muchas Situaciones había momentos en que le Decía no hay salvación para ti en Dios Pero él decía en el salmo 138 versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, cuántos lo creen todavía, no pierda la expectativa Dios va a cumplir su propósito en usted, Dios va a cumplir su propósito en tu familia Dios va a cumplir su propósito en tus hijos, Dios va a cumplir el propósito que tiene para nuestra iglesia Jehová cumplirá su propósito en mí, también hermanos otra 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 causa aleluya, de indiferencia es la falta de sensibilidad ser insensibles hermanos aleluya da como consecuencia la indiferencia Jeremías denunció esto usted puede leer el libro del profeta Jeremías y se dará cuenta que él una y otra vez estaba denunciando la indiferencia que había en el corazón de Israel Oíd ahora esto pueblo necio e insensible que tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen la indiferencia neutraliza nuestros sentidos Jesús le dijo a, a, a las personas que le Escuchaban a, a los líderes religiosos les Dijo ustedes saben el tiempo cuando va a Llover porque saben percibir cómo hay Cambios en el, en el, en el ambiente empiezan a Cambiar eh, eh, el, el panorama en el cielo empieza Empieza a tener cierto aroma la, eh, la, la tierra Empieza a, a, a dejar olerse y ustedes dicen Ah va a llover ah va a cambiar a lo mejor eh, En aquel tiempo en los pronósticos del Tiempo empezaban a sentir el dolor de Huesos que usted siente ahora sí porque de repente me he encontrado personas que llegan en la mañana y dicen oh, se me hace que va a hacer frío mañana y eso por qué porque me empezó a dar la cintura me empezó a doler las, la rodilla, esos eran los pronósticos de hace, de hace algunos años atrás, Jesús decía ustedes saben cuándo va a cambiar el tiempo pero no se han dado cuenta, aleluya acerca de la llegada del Hijo de Dios, ellos no, no lograron percibir porque tienen ojos pero no han visto, tienen oídos pero no han escuchado porque la indiferencia provoca insensibilidad, aleluya pero también hermanos los fracasos del pasado hay personas que se han vuelto indiferentes Aleluya ¿Por qué? Porque les han costado tanto los fracasos Que han, que, que han experimentado en sus vidas Han tenido han, han, han manifestado una mala actitud hacia el fracaso Amén. Y los fracasos son parte de la vida Usted tiene que saber que, que, que los fracasos son parte de la vida Y que los fracasos nos pueden ayudar Amén. Nos pueden ayudar Nos pueden ayudar a corregir ciertas cosas a entender hermanos cómo se deben de hacer las cosas. A, a, a retomar el rumbo. Pero a veces tenemos una mala actitud. Ante los fracasos. Ante los golpes de la vida. Y estos hombres amados hermanos. Algo ah, ya se volvieron indiferentes. Se volvieron indiferentes. Los fracasos hermanos. Pueden eh, dirigirnos de una manera equivocada. El apóstol. El apóstol. Eh, perdón. Eh, Jesús habló de, 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 de la parábola de los talentos. Y hemos mencionado que, que, que en, esa, en esa parábola Jesús eh, dijo que un hombre repartió talentos a sus siervos. A tres de ellos y a uno le dio cinco. Después le dio le regresaron diez. Al que le dio dos, le regresó cuatro. Pero le dio un talento a uno de ellos. Y aquel hombre, por una mala actitud, lo que hizo fue, escondió el talento debajo de la tierra. Lo enterró. amén Por una mala actitud. Pero la pregunta es, ¿temor a qué? ¿Por qué sintió temor? El, el mismo dueño le dijo, lo hubieran metido al banco para que hubiera ganado intereses. Pero una mala actitud nos lleva a perdernos, hermano, la oportunidad de ver ganancias, de ver buenos resultados, de alcanzar buenos propósitos. Amén. Por una mala actitud. Y entonces, aleluya, aquel hombre enterró por temor a perder aquel único talento. La pregunta es, ¿temor a qué? Él tenía temor al fracaso, quizás. Él tenía temor a volver a empezar, él tenía temor, aleluya, eh, a poner a trabajar lo que no era de él. Quizás en otras en otras oportunidades él había fallado, él había eh, cometido errores. Ya, ya, no, ya lo había intentado otras veces y volverlo a intentar ahora era complicado porque había, había temor al fracaso. Pero hay situaciones del pasado que quieren seguir marcándonos en nuestro presente. El apóstol Pablo dice me olvido de lo que queda atrás. Para extenderme a lo que está adelante Las cosas del pasado no pueden condicionar tu presente Las cosas del pasado no pueden condicionar tu futuro ¿Sabe por qué? Porque para eso Cristo murió Para hacer las cosas viejas a un lado Y empezar a hacer las cosas nuevas De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas quedaron atrás He aquí todas son hechas nuevas En Cristo Jesús Den un aplauso al Señor esta mañana Quizás usted ha fracasado y ha pensado que no puede retomar el camino. El Señor le dice en esta mañana, puedes volver a comenzar. Puedes volver a comenzar. Y por último, la última causa de indiferencia es el conformismo. El conformismo, hermanos, también provoca indiferencia. El conformismo también, también limita, aleluya, la oportunidad de ver el favor de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia nos habla hermanos de que el creyente no puede conformarse. Pablo dice que está contento como está. Sé estar contento en la situación en la que esté. Pero no dice estoy conforme. Una cosa es estar contentos. Y otra cosa eh, o contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Y otra cosa es estar conforme en la biblia no encontramos hermanos aleluya el hecho de que el cristiano pueda conformarse el cristiano no puede conformarse el señor dice hablando Pablo a los romanos en el capítulo 12 versículo 2 No os conforméis a este a este siglo usted y yo no podemos conformarnos a una voz indiferente como la del mundo a un, a, 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 a un, a un corazón indiferente al mover de Dios a la perspectiva que Dios tiene para nosotros tenemos que aprender a salir de ese conformismo y empezar a aspirar a algo mejor de parte del Señor para nuestra vida. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4 verso 18. Que la senda del justo es como la luz de la aurora. Amén. La luz de la aurora hermanos es el primer rayo. Que se ve allá. Que, de Las primeras horas del día. Amén. Y, y ese, esa, esa primera, ese primer rayo del sol hermanos. Que aparece, aleluya, a la distancia. Es, es esa luz de la aurora. Pero esa luz de la aurora no se detiene. Dice dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento va en aumento se va incrementando hasta qué, hasta que el día es perfecto amén aleluya es como la luz de la aurora que va en aumento yo pienso aleluya me, me, cuando yo leo este pasaje siempre siempre lo digo en mi mente eh, a la manera que yo lo entiendo y es que yo entiendo hermano que, que cuando esa luz aparece nadie la puede parar Nadie la puede detener, puede estar nublado, puede oscurecerse el cielo Puede aparentar hermanos que no va a aparecer el sol Pero la verdad es que ya comenzó a brillar, aleluya de, Arriba de esas nubes está un sol brillando, arriba de esa tormenta está un sol brillando a, a, Arriba de esas circunstancias está un sol que está brillando para darte esperanza Y para decirte que puedes seguir hacia adelante ¡Aleluya! No te puedes conformar, tienes que incrementar, tienes que dar el siguiente paso Tienes que avanzar, no te puedes detener pero estas personas, hermanos, se volvieron indiferentes y cuando, y cuando la indiferencia llega, hermanos, eh, eh, podemos perdernos el mover de Dios para nuestra vida. Por último, la cuarta actitud, y voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. La cuarta actitud es la familiaridad, es la familiaridad y quizás esta es la situación más triste que pudiéramos mencionar esta mañana. Se nos hace tan familiar todo. Se nos hace tan familiar todo. Además del el mesonero. Además de Herodes. Además de los principales sacerdotes y escribas de aquel tiempo. Nos encontramos a otro sector. En derredor a la persona de Jesús. Que se perdió la oportunidad de haber cumplido los propósitos de Dios para su vida. ¿Y sabe ¿Por qué? Porque se les hacía muy familiar todo. Se les hacía muy familiar todo. Usted va a la Biblia. Y se dará cuenta hermanos. Que cuando se cumplió el tiempo. De que. Eh, eh, de, 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 del niño verdad. Que el niño ya. Ya, ya se habían hecho los, los, los ajustes. Y todas las cosas. Con, con lo que se pedía en cuanto a la ley. Entonces Jesús con sus padres. Fue movido a Nazaret nuevamente. Volvieron a Nazaret. Donde ellos radicaban Jesús nació en Belén Pero se movieron hacia Nazaret Porque ahí es donde José y María radicaban Y Jesús creció en Nazaret Por eso conocemos a Jesús como Jesús de Nazaret Y porque la Biblia decía será llamado Nazareno Amén. Pero saben que Nazaret Nazaret hermanos era un pueblo Conocido por su mala reputación Nazaret se había vuelto hermanos Un pueblo inculto un pueblo bastante lejos de Belén. Un pueblo violento. Usted puede leer en San Juan capítulo 1, versículo 46, cómo se refirió Natanael sobre Nazaret. Dice la escritura que Natanael, cuando oyó de Jesús y supo que venía de Nazaret, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Porque esa era la reputación que tenía Nazaret. Jesús salió de Nazaret. Pero mire. Si usted va al capítulo 4 de Lucas. Se va a dar cuenta hermanos que. Que Jesús se presentó. Ante aquellos que lo habían visto crecer. Usted va a Lucas 2. Y dice que el niño crecía y se fortalecía. Y había mucha sabiduría en él. Y la gracia de Dios estaba sobre su vida. Amén. Y Jesús creció. Y cuando se llegó el momento hermanos Aleluya en que él había de revelarse Como el Hijo de Dios Hermanos lo hizo en Nazaret Donde Donde era conocido Usted puede leer En Lucas capítulo 4 vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo entró en la sinagoga Conforme a su costumbre y se levantó a leer Y se le dio un libro Del profeta Isaías y habiendo abierto El libro halló el lugar donde Estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Y me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos Y sigue diciendo en el verso 21 Señala lo siguiente Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura delante De vosotros Delante de vosotros Oiga qué privilegio ¡Qué maravilloso privilegio! Yo no sé si usted se emociona cuando de repente en el equipo campeón Aparece alguien de su ciudad Y usted dice, no hombre, es, es, es de ahí, es paisano Hombre, sí, es de mi tierra A Johnny lo conoce, ni a usted lo conoce Lo que menos se imagina es que usted existe Pero usted viene emocionado porque es de Tampico Y usted ni siquiera es de Tampico, es de Madero Pero como estamos estamos pegaditos ahí, estamos y bien emocionados. ¿verdad? Cuando, cuando alguien de nuestra tierra. Hace algo bueno. Sin embargo cuando ellos supieron. Que Jesús. El que había crecido con, con ellos. El que se había desarrollado con ellos. Cuando ellos supieron. Que ese Jesús estaba autonombrando. El Mesías prometido. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ellos empezaron a reaccionar negativamente. Y empezaron a decir que este no es el hijo del carpintero. Que acaso este no creció con nosotros, no convivimos con él. Sus hermanos fueron nuestros compañeros. A lo mejor alguien dijo, él se sentaba al lado cuando nos enseñaba las clases de, 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 de historia. Cuando escuchábamos al maestro hablar, jugábamos juntos. Pero la familiaridad hermanos impidió que Nazaret pudieran experimentar el propósito de Dios sobre su vida ahora esto es todavía más crítico porque porque la Nazaret hermanos es, 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 es ilustra ilustra perfectamente esta mala actitud se nos hace tan familiar el mensaje cuántas veces no hemos escuchado al pastor predicar y decir este el tiempo de que tú entregues tu vida a Jesús y se me ha hecho tan familiar eso que ya ni caso le hago escucho lo que dice pero no actúo de acuerdo a lo que dice se me ha hecho tan familiar lo que lo que enseñan en la iglesia y eso hermano nos puede, nos puede quitar la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas Nazaret para ellos era tan familiar ver a Jesús era tan familiar ver lo que lo identificaron, Ese es el muchacho, es el hijo de José él es hijo de carpintero, es más él, él, él también estuvo participando en el proyecto de los muebles que yo le mandé hacer a su padre y lo identificaron con toda claridad. Pero escuche esto. Esto se agrava. Porque la familiaridad hermanos. Nos puede llevar a perdernos. La oportunidad de ver el propósito de Dios. En nuestra vida. Mateo capítulo 13 versículo 58. Jesús hermanos dice la escritura. Y no hizo allí muchos milagros. A causa de la incredulidad de ellos. Fue en Nazaret. Había milagros en Galilea. En Galilea hermanos. Hubo tantos y tantos milagros Jesús hizo milagros en muchas partes Por Judea Hizo milagros en Galilea Hizo milagros hermanos en lugares eh, Aleluya mencionados en, el, en los evangelios Muchos milagros Pero en su propia tierra En su propio lugar En, 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 en el área familiar de Jesús Hermanos Nazaret se perdió los milagros de Jesús Nazaret se perdió La realidad de un milagro Ahí pocos Ahí pocos Experimentaron la gloria de Dios Ahí pocos Experimentaron el poder que se manifestaba En otras partes Ahí pocos pudieron ver hermanos Aleluya el poder tan maravilloso De Dios obrando a través del ministerio De Cristo y todo sabe por qué Por una mala actitud Una mala actitud Hermanos como la familiaridad. Mezclada con la incredulidad hermanos. Puede ser fatal. Una mala actitud. Como la familiaridad. Estrangula nuestras convicciones. Por eso tenemos que tener cuidado. Con la familiaridad. Hoy en Navidad. Usted podrá decir es que. Cada año se repite lo mismo. Cada año las mismas canciones. Es más. Es más ese drama que están presentando yo lo vi hace 15 años y se nos hace tan familiar podemos perdernos la Navidad podemos celebrar la fiesta pero alejarnos del motivo correcto ese motivo se llama Jesús de Nazaret póngase de pie en el nombre del Señor en esta mañana ya voy a terminar Proverbio 29.1 dice el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que endurece su servicio. Después de ser reprendido. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado este mensaje. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado este mensaje. Quizás tú ahora mismo tienes una actitud. Una actitud que no te favorece para poder experimentar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero en torno a la Navidad. Al nacimiento de Jesús José mismo Tuvo una mala actitud Usted lee el versículo 19 de Mateo 1 La Biblia dice que José quiso Dejar a María Y alejarse de ella Secretamente Una mala actitud Pero Dios trabaja con nuestras actitudes Si usted le da lugar a Dios En esta mañana Dios puede trabajar con esas actitudes Y lo que no has podido ver Lo vas a empezar a ver y lo que no has podido alcanzar lo vas a alcanzar porque Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para tu vida. Me llama la atención que dice Juan 1 en el verso 10 que en el mundo estaba refiriéndose a Jesús. Y el mundo fue hecho por Él pero el mundo no le conoció. Él puede estar aquí. Él preparó este momento pero por una mala actitud podemos perdernos la oportunidad de experimentar. Y disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida.